0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia defendamos cada día.
0: Que estamos acá para contarte, para debatir. Y hoy con un gran compañero, viene allá de Quilmes, el compañero viene bancando, secretario de prensa de la regional, de la CGT de Quilmes, un compañero, un amigo, quiero corregir porque me lo pidió, eh, por ahí no nos dimos cuenta en el apuro, en el esto que es todos los días militar y trabajar, pero bueno, lo tengo aquí con nosotros a Daniel Jacobsen. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien.
0: Mira, la verdad que contento, contento teniendo un gran trabajador de prensa, una persona que ha caminado, que camina, que entiende la especialidad, que entiende la actividad en la que está, y sobre todo, que va al frente. ¿Por qué digo que va al frente? Porque... Hemos tenido algunas situaciones, hace poco menos de 48 horas, una gran manifestación de la actividad de seguridad. Muy criticada, muy hablada, muy. pero nosotros, lo decíamos, Daniel, vamos a estar donde tengamos que estar y vamos a decir las verdades. Y la única verdad es la
1: realidad. Es la realidad. ¿No? Exactamente y... Lo que pasa es que no hay que confundirse la realidad virtual con la realidad. Y la realidad está en la calle, la realidad está con los compañeros, la realidad está en la lucha. Algunos creen que lo que se dibuja o lo que se arma dentro de las redes sociales es lo que pasa realmente. Y realmente las redes sociales son un gran instrumento de comunicación, pero también de confusión. Así que tenemos que aclarar esas cosas.
0: Por eso no hay nada mejor que la reúnica... Verdad es la realidad. Y hoy te contamos, porque nos han pegado, ¿no? Dani, nos han pegado y nos van a pegar y vamos a devolver hablando y contándoles y poniéndonos al frente. Señores, un humilde dirigente. Señores, me toca conducir la CGT Zona Norte. Señores, voy a estar hasta el último día de mi mandato donde tenga que estar. Y eso significa estar al frente de todo reclamo que veamos justo, todo reclamo que sea de impartir y estar sobre la justicia, que tiene que ver con la justicia social y que tiene que ver con los trabajadores. Hoy nos reunimos con Daniel para contar una triste, triste, muy triste realidad de tantas realidades de la actividad de la actividad y sobre todo de la seguridad en la Argentina. Esos trabajadores, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu familia, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu empresa, esos trabajadores que velan por la seguridad de tu barrio, esos trabajadores que saben la intimidad y ven todos los días, no solamente en las puertas de los country en las puertas de las fábricas, en las puertas del transporte, en los accesos y excesos, y, eh, eh, descensos de, del transporte, en cada uno de los lugares, esas garitas, en esos lugares donde sufren frío, donde no eran trabajadores esenciales. Hoy tienen un problema muy grave. ¿Y qué tiene que ver con la salud? Una obra social que fue intervenida. Una obra social que fue intervenida. Pero antes de ser intervenido, fue un gremio intervenido. Y al haber intervención del gremio, también hubo unas diferencias mala vidas, porque hay que decir la verdad. Cuando uno habla de las internas gremiales, de la usurpación de edificio, la usurpación de un edificio de la obra social, ¿cómo no van a llegar denuncias? ¿Cómo no van a llegar denuncias, Daniel, a la superintendencia? Cuando vos tenés una obra, una, un, un edificio de la obra social usurpado y que los afiliados iban y decían, no, ya la obra social no existe más, no, acá no tenés que andar directamente y hacer la denuncia en la superintendencia. ¿Cómo no van a llegar? Los trabajadores de esa obra social, manoseados en todos los ámbitos. Pero antes de seguir hablándolo yo, voy a hablar con un actor... Importante, porque conoce y sabe
1: lo que está hablando. Por eso lo dejo a Daniel Jacobsen que los cuente. Sí, tendríamos que poner primero, vos lo introdujiste de alguna manera en contexto, eh, ni bien asume Mauricio Macri, esa nefasta eh, experiencia que sufrimos los trabajadores, ni bien asume Mauricio Macri, a los pocos días se decide intervenir el gremio. Ustedes recuerden que estaba Triaca, ahí al frente del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál era el objetivo de la intervención? Había, yo creo, porque hubo otros gremios este, intervenidos, incluso hubo amenazas, hasta el propio Hugo y Pablo Moyano estuvieron a punto de, de ir preso, que era lo que buscaba eh, el macrismo. Acá buscaron dos cosas, primero disciplinar al movimiento obrero, interviniendo las organizaciones de los trabajadores, y después lo que le gusta a estos muchachos de, de la derecha más reaccionaria a hacer caja. ¿Y qué es lo que pasó? En, en, en el sindicato Urra fueron a hacer caja. O sea, no es que vinieron a intervenir y no participaron de la vida interna del sindicato, sino que empezaron a armar grupos ahí. Tuvieron en su momento a, a Leonidas Riquelme, que fue una persona expulsada del gremio, eh, que armó una comisión directiva con gente ajena a la actividad y con empresarios. Que ¿Y ¿Qué es... dice ese decir que el secretario general? Sí, sí, no. Aparte de lo que podamos cuestionarlo gremialmente y políticamente, no creo que sea una mala palabra lo que voy a decir, pero es afiebrado, ¿no? Porque tiene esos delirios de que es secretario general y que y nunca tuvo la actividad. Pero bueno, después, como todos los intereses que hay entre empresarios que no tienen ningún proyecto político, el único proyecto es hacer cajas, se terminaron traicionando entre ellos. ¿Qué pasó? Un integrante de la comisión directiva que era empresario, que no era trabajador, se encargaba de la vigilancia de la sede central en Tucumán. ¿Qué pasó? Filmaron cuando el pupilo de Triaca estaba con una caja llena de billetes. ¿Y qué pasó? ahí? bueno, lo voltearon al pupilo de Triaca y empezó todo el desbande, que unos iban para un lado, otros iban para otro. Digo, en síntesis, no fueron a eh, como ellos decían, a sanear eh, la institución, sino que fueron a hacer caja y pretendían armar este, una, una opción gremial ahí adentro y quedarse con el gremio. No le salió, ni con el apoyo de Macri, ni con el apoyo de los grandes medios de comunicación, no lo pudieron hacer. Viene el gobierno que, al cual nosotros hemos militado en la calle y seguimos militando para que... Eh, para que logre todos los objetivos de independencia económica, soberanía política y justicia social. Nosotros hemos estado ayer en la presentación de los candidatos de Mayra en, en Quilmes, sí. la intendenta de Quilmes, Salud. Salud a Mayra. que estaba todo el movimiento obrero, estaba la regional de la CGT, la 62, O sea, nosotros seguimos formando parte de este gobierno, pero lo que pasó, que ni bien su Alberto, también a lo, al poco tiempo interviene en la obra social. ¿Cuál es el interventor de la obra social? Actualmente el contador Velasio eh, es un contador que ya son esos elencos estables lamentablemente de todas las administraciones. que tiene? Este, tiene una denuncia por una malversación de 13 mil millones de pesos, nada más, 13 mil millones de pesos. Ah, es la, no ma la, sí, sí, la mafia de medicamentos. Bueno, ¿y qué pasó? Vienen también, siempre dicen lo mismo, vamos con el objetivo de sanear las cuentas de la obra social. Cortaron todos los servicios, suspendieron los tratamientos oncológicos, suspendieron las cirugías programadas, y está en la voracidad de este personaje nefasto que forma una asociación ilícita, que por ejemplo, en un caso, ustedes saben que en pandemia eh, la, las cirugías, las que no eran de urgencia, se postergaban, ¿no? Se postergaban. ¿Por qué teníamos todo el aparato sanitario en función de, eh, de, de la pandemia, de atender los casos de COVID? Bueno, eh, hubo un caso que, que la atendimos en nuestra delegación, en la delegación Quilmes, que le venía suspendiendo la operación, una operación de, eh, simple, programada. ¿Qué pasó? Le autorizaron la operación, le autorizaron los insumos, pero le, le denegaron la internación. Es una locura. Pero tienen tanta voracidad de hacer caja que estos detalles, estas locuras se le pasan. No, no hay farmacias Yo
0: creo que más allá de, de ser una locura, más allá de ser una locura, es un una alevosía. Eh, a ver, no sé si la justicia lo puede tomar como un, in, un abandono de persona con alevosía, alevosía sin tener criterio velagio. Alevosía es decir, escribir una nota y decir, he ahorrado tantos millones. Ahorrate qué velagio. Si le corta todo, digamos, cortó todas las prestaciones.
1: No podemos permitir esto. No, no. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a... Y aparte, digo, dentro, en plena pandemia, sin cobertura médica y con despidos masivos, porque tiene una obsesión de perseguir a los trabajadores. No les paga el sueldo, se los paga atrasado... Los persigue, por ejemplo, ahora que estamos saliendo gracias a la extraordinaria campaña de vacunación que, que está haciendo el gobierno nacional, que estamos saliendo de, de, la, de los momentos más críticos de la pandemia y todos los trabajadores que hacían trabajos virtuales, este, se están incorporando a los trabajos presenciales, mis hijos están yendo a la escuela, empezaron... No yendo, empezaron yendo después dos días por semana, ahora van una semana entera y otra semana no. Ahora, los trabajadores los obliga a hacer trabajo virtual, no los deja estar en las instalaciones de la obra social. ¿Y por qué? Porque los mismos trabajadores que están en las instalaciones y que los repudian, porque tenemos que decir, los repudian como es lógico que los repudian, nos cuentan, nos cuentan que este personaje tiene reuniones con gente con esa resaca de la intervención macrista que sigue dando vueltas, que sigue dando vuelta la institución, porque tienen apoyo empresario, hay una empresa importante que es sé que los banca, que los banca con mucho dinero por mes, no les paga a los trabajadores como marca el convenio, pero los banca, y este personaje Velasio también los banca, los recibe, y como los trabajadores nos cuentan que los recibieron, ahí que deciden que hagan el trabajo desde su casa para que no vean a dónde van los aportes de los trabajadores. Por eso el afiliado no tiene ningún tipo de cobertura, porque hacen caja y una parte de la caja la usan para financiar, para pretender, porque están soñando que lo van a lograr, están soñando, para pretender quedarse con una institución que de los trabajadores y que decidimos los trabajadores. Ningún empresario nos va a venir a decir a nosotros cómo nos tenemos que manejar y tampoco ningún funcionario público, porque nosotros decidimos, porque nosotros laburamos todos los días, y no nos vamos a quedar quietos, compa. Muy bien, muy bien, muy importante, importante lo que, lo que venís diciendo,
0: lo que, lo que nosotros eh, tenemos que entender de la situación, la gravedad que está padeciendo la actividad, la gravedad de que uno trata, ¿no? de decir, bueno, primero conciliar, charlar, hablar con todas las partes, Ahora, cuando se empieza a hablar de la salud, sí. eh, hay autoconvocación. Fue impresionante la movilización sí. y para eso tenemos un material eh, que, que quiero pasar para los que piensan que fue poca. Por eso le pido a la producción que, eh, no sé si lo tienen, lo pasamos ahora para que lo vean nuestros compañeros. <música> Estamos acá porque, bueno, hay una irregularidad con la intervención de la obra social, que no hay cobertura y hay una irresponsabilidad tremenda del interventor en todo el país, no teniendo farmacia, no teniendo prestaciones médicas, descuidando a los trabajadores y a los afiliados. Acompañando al gremio de seguridad, a los compañeros, sobre todo en una situación que están atravesando con su obra social que está intervenido, por este personaje que es velagio el cual no solamente ha cortado todo lo que son los, las prestaciones, sino que hoy, con la salud de los trabajadores, de la seguridad, están teniendo muchos problemas. Ha venido gente del interior, han venido de muchos lados. Nosotros le pedimos al superintendente que tome este reclamo, que tome cartas en el asunto y que de una vez por todas, este señor se retire donde se tiene que retirar. Y con la salud de los trabajadores, no. Con la salud de los trabajadores de la seguridad, no se jode. Por eso estamos reclamando y esperamos que pronto tengamos una respuesta.
1: Acá el problema fundamental que han suspendido toda la cobertura médica suspendieron tratamientos oncológicos, suspendieron tratamientos psiquiátricos, no hay farmacias, no hay cirugías, y encima todo el dinero que este interventor se apropia ilegalmente de los trabajadores, también lo quiere utilizar para hacer política dentro del gremio. Nosotros no lo vamos a permitir. La obra social es lo de los trabajadores y la tiene que administrar los trabajadores. Así que este conflicto se soluciona de una manera, la renuncia inmediata de este delincuente.
0: Y lo que nos apena que encima que estamos mal, que los trabajadores por esta pandemia han puesto un coseguro muy elevado para el trabajador, el cual le imposibilita ir a las prestaciones porque le están cobrando muy caro. Eh, que por favor este, este interventor tome conciencia y haga lo que tiene que hacer, dejar de hacer política o hablar de cosas que no son y retirarse de ahí, porque no está facultado para eso. Terrible informe, terrible informe. Fíjate lo que fue, ¿no? Muy, muy... Y hay algo que, que, que... calmando un poco los ánimos, lo, lo, lo tengo que charlar con vos, Daniel, la verdad, compañerazo. Eh, había gente en el interior, había gente de Tucumán, había gente de San Juan, había gente de Mendoza. Eh, Compañeros de la actividad de diferentes lugares, ¿no? De Santiago del Estero, gente que, que vino desde... San Pedro, San Nicolás, Rosario también. Eh, y que cuentan de esta situación que es terrible. Eh, Estos son lo, lo, las alarmas que uno que a uno le dan, ¿no? Porque inclusive tuvieron que empezar a intervenir la justicia, porque es abandono de personas, ¿no? Eh, y vos lo decís con. Eh, yo, yo digo, bueno, eh, no puedo entender, pero. Pero bueno, la única verdad es la realidad, ¿no? Eh, este es el ánimo de una actividad, es el, 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 la ansiedad de una actividad al no encontrar por ahí las respuestas. Y nosotros somos el movimiento obrero y tenemos que, se dejó un escrito, eh, vamos a esperar los tiempos adecuados que tengamos que esperar, eh, porque bueno, el superintendente López es de, de San Juan y bueno, estaba llegando... Eh, hoy de un viaje eh, vamos a estar esperando nosotros siempre dialogistas fuimos dialogistas, ahora, ante una situación que vos lo sabes Daniel, nosotros eh, entendemos que, que el gobierno eh, tiene que articular rápidamente las herramientas para poder revertir esta situación Exacto. y tenemos que elaborar, tenemos que trabajar y tenemos que llevar propuestas yo creo que las propuestas eh, siempre se fueron llevadas tratando de hablar, pero con la salud no, ¿no? Con no, no. la salud
1: no, pero es eh, el límite. Exacto, pero después de, 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 de esta movilización que tuvo una repercusión importantísima, grande, porque fue contundente, tuvimos una respuesta del contador Ricardo Velayo. ¿Y sabés cuál fue La respuesta que esos mismos personajes que se encontraron a escondidas con él, que gracias a nuestros compañeros trabajadores de la obra social nosotros nos enteramos, gente expulsada, gente que reitero, fue la resaca de la intervención del gremio Macrista, estuvo reunido con ellos y hoy vinieron a la puerta de, del sindicato a intentar armar una manifestación. A ver, Velasco eh, contrató a 40 lumpenes que estuvieron ahí medio descontrolando, haciendo lío, y se tuvieron que ir después. Pero contrató 40 lúmpenes y se, según eh, la versión de ellos, el lunes estarían de vuelta. O sea, esta es esta la respuesta ante la gravedad de la situación que nosotros la vivimos, delegados que son delegados, que capaz tendría uno supondría que tiene algún contacto como para, para conseguir algunas cosas que no tiene no, no, eh, el, el delegado nuestro está pagando 8 mil pesos en medicamentos por mes porque no hay reintegro, no hay farmacia que hagan descuento, 8 mil pesos no, terrible, entonces terrible. Eh, yo creo que el diálogo esperemos una respuesta porque tiene que haber una respuesta pero que el contador no se piense que porque nos mande a 40 lumpenes nosotros vamos a dejar de luchar este, evidentemente se equivocó con nosotros se equivocó. Pero esa fue la primera respuesta. Mirá, mirá. Y eso pasó hoy. Y hoy que quisieron apretar a compañeras administrativas, no, a pero, laburantes que estaban pero ahí. Pero fíjate
0: ahí. la discusión que sea ¿no? Vos lo dijiste, está cortado todo, no. están cortados los servicios, están cortados. Una intervención que dice que vino para mejorar. Eh, una intervención que dijo, bueno, a ver, todas las obras sociales tuvieron una crisis terrible. Y más en el macrismo, señores. Una crisis terrible terrible, nos vino la pandemia estamos Eso. en pandemia estamos Eso. tratando de salir con la gente vacunada con todo, entonces yo pregunto y hablo y analizo y hacemos este análisis porque muchos dicen, no, vos hablas gratuitamente como, bueno, está bien ponele que hablo gratuitamente, vos sos de la actividad si sos de la actividad fuiste a la farmacia está bien, bancás en la intervención te felicito Moviste 40 compañeros, te felicito. Ahora cada uno de sus compañeros que de la actividad eh, fue a la farmacia. Sus hijos se enfermaron y fue al centro donde se atendían antes y le dijeron no, no está. Bueno, la gente del interior sí fue. La gente del interior no los atienden. Señores, no los atienden. Y el que dice que yo hablo gratuitamente, que se ponga en los zapatos de esos Afiliados, dejen de hablar de más. Vamos a estar donde tengamos que estar. Les guste o no les guste, señores. Pónganse en, en los zapatos de la gente que hoy no tiene los servicios ni siquiera para poder llevar a sus hijos a hacerse atender. Llegaste después de 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabajo y te dice tu señora: Tenemos que llevar. ...a nuestro hijo... ...y tenés cortada... ...tu
1: hora social... ...no atienden ni los teléfonos... ¿eh? ...no te atienden ni los teléfonos
0: porque te lo cortó... ...y te dicen a vos... ...que hablo gratuitamente... ...bajá de martes... pisá ...los pies y poné los pies sobre la tierra... ...con la salud de los trabajadores de la actividad de seguridad... ...no señores... ...entonces... Este contador, la única verdad es la realidad. Y si esto le molesta a alguien, señores que le moleste, vamos a estar donde tenemos que estar. Y me vas a encontrar molestándote en donde te parezca donde vos quieras, no hay problema, decí lo que quieras, habla lo que quieras, pero nosotros vamos a estar donde tenemos que estar, que es con los trabajadores. Y eso es nuestra responsabilidad. Y quiero agregar que también muchos compañeros de otros gremios también nos dieron una mano. Y fueron. Porque entendieron. Nos llega la producción a nuestro programa infinidades de denuncias infinidades de denuncias de que se les cortó la obra social con un montón de tratamientos, no llega la producción. ¿Cómo vamos a mirar para otro lado? Y te molesta y te dice, al conductor de ese programa habla gratuitamente. Unos señores que me llegó de un programa, que también me estuvieron pegando, bueno, qué lindo, eh, ladran señal
1: que ah, bueno, dicen. Pe, pe, pero bueno, pe... es
0: importante que peguen, muchachos. Acá yo ya estoy acostumbrado, al cuero lo tengo bastante duro y hace muchos años que vengo eh, militando y gracias a Dios cada día que me levanto lo veo a Pochi, eh, la veo a, a, mis, a mis hijas, a mi hija, la, lo veo a, a Benja, veo, veo a Benja y, y puedo... Por ahí viene medio gruñón, dice, papi, pero y, pero... Los puedo, mirar cara,
1: seguro, sí, sí.
0: ¿Eh? puedo mirar a la cara a mis hijos, seguro. Sí, sí, puedo mirar a la cara a mis hijos. Y vos sabés que, Dani, nosotros la otra vez cuando terminamos, nos fuimos de eh, sabiendo que les pusimos la situación, les pusimos la, la hicimos eh, entendiendo de que fuimos por una por la actividad, fuimos por por reclamar la salud de una actividad. Entonces yo no quiero generar una grieta con otros pensamientos, está bien hay internas, no internas, sí, no, me, tampoco me va a interesar mucho, pero lo que yo digo es, muchachos, es la salud de todos los y todas los trabajadores de la actividad. No podés, no podés eh, defender lo indefendible. Que hoy es que te cortaron todos los servicios, ¿no? Sí, pero ¿por qué defienden eso? Yo la verdad, mira, yo no voy a hacer acusaciones. Que por ahí no las tengo porque vos las, las conocés sí, por eso sí. de la actividad. Sí, sí. Yo ahí despego, ¿no? Pero yo no despego de lo que vos me decís. Vos sí, me sí, llamás, sí, a Ricardo, sí, sí, sí. ¿te hemos cortado? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. Pero por qué... No les... Bueno, mirá, esperemos a ver qué pase la pandemia, lo hagamos un zoom, eh? No. Pero
1: por qué... Lo vas a
0: encontrar en la calle, Dani. Claro. Esa
1: es la realidad. Pero por qué esta fauna de Lumpenes, que tiene existencia virtual, nada más, porque en la calle no exista, a no ser que paguen para, que, para hacer números... ¿Por qué defienden la intervención? ¿Por qué defienden que corte los tratamientos oncológicos? ¿Por qué defienden que corte los tratamientos para adicciones y los medicamentos? Defienden eso porque se benefician con eso. Claro. Porque ¿por qué se reunieron ahí con el interventor? Cuando no son ninguna autoridad del gremio. No son autoridad y además han sido expulsados. No trabajan en la actividad, ni siquiera son vigiladores que puede ser que vayan y le hagan una petición al interventor. Van porque se beneficia con la caja, se beneficia con la falta de prestación. Esto es claro, compañero. Y
0: la única verdad... Es la realidad. Es la realidad, Daniel. Yo, la verdad que gustoso de que hayas venido para acá. Gustoso de que se dé el debate, se va a dar en las redes o no. Gustoso de que muchos puedan pensar diferente. Y está bien, es entendible. Todos pueden pensar diferentes, todos pueden decir, hacer... Pero, ¿cómo lo dijiste? La única verdad es la realidad. Hoy... Eh, se manifestó, se hizo, se, se fue para adelante, se fue en un reclamo que creemos que es justo, eh, con miradas de alguna manera o no. Hoy también eh, supimos de una, de una pequeña de una pequeña visita de, de 30, 40, eh, puede ser que sean de la actividad, que puedan pensar diferente. Creo, creo que llevan un escribano. No tienen ni sistema. Cortó sí, sí. el sistema, cortó la red de internet, o sea que ni siquiera los propios empleados pueden dar una solución.
1: Pero nosotros la delegación, si el sindicato no paga internet, no tenemos internet para hacer las autorizaciones porque ellos la cortaron. Ahora, eh, ayer, ayer estaba en la delegación y, y ya teníamos otra vez el aviso que este, por falta de pago estamos próximos al corte de, de internet. Y no es que nosotros no podemos mirar un programa de televisión, es que no podemos hacer autorizaciones, no te dan tinta para las impresoras. Y lo... Y lo y lo, el poco personal que está trabajando en las delegaciones, lo paga el sindicato, porque la obra social ni siquiera paga eso. Ahora, después Belucci dice, o Velacho no sé cómo se llama Belucci porque juega en River, siempre me confundo. Velacho dice, eh, estamos eh, achicando la deuda, y más bien que la vas a achicar si no pagás nada, claro, claro. más si no da ningún servicio. Claro, claro. Ahora, si quiere este contador, hablemos del, de, del desfinanciamiento de todas las obras sociales porque realmente a partir de la desregulación que esto para da, da para hablarlo en otro momento, de, que hizo el menemismo, este, han causado, han, han roto parte del sistema solidario y eso, eso eh, trajo problemas a muchas obras sociales, pero acá el, eh, la salida no es que venga un interventor, un contador que no entiende nada de salud y que quiera ajustar los números a costa de la salud de los trabajadores. Por eso,
0: Por eso es importante, bueno traducir, trabajar, ver, hablar, y estar donde hay que estar. Yo eh, te agradezco, Daniel, entiendo sobre todo lo que están padeciendo hoy también las delegaciones. Digo, a ver, para que sepan los compañeros, por ahí digo, eh, hay compañeros que tienen que ir a llevar su autorización, tanto acá como en las provincias, ¿no? Eh, muchas provincias que van a llevar a la delegación la autorización, no tienen internet, no pueden... Eh, pero aparte no tienen internet, tampoco tienen cobertura porque las cortaron, eh, y si no te gusta que nosotros lo hablemos, y si no te gusta eh, que informemos a los trabajadores, si no te gusta que digamos y que se movilice de la manera que se movilizó, pidiendo por la salud de la actividad, si no te gusta, dedícate a otra cosa. Si no te gusta, para algunos que están escribiendo, Dedicate a otra cosa, porque evidentemente representante de los trabajadores no sos. Pero bueno, no quiero entrar en una discusión, más que decir, vamos a estar donde tenemos que estar, y es siempre con los trabajadores. Siempre con los trabajadores. Por eso te agradezco, Daniel, por la participación en La Voz del Trabajador porque estamos acá en Radio VIP 100.5 y en 5TV. Gracias nuevamente, no, gracias compañero. Gracias
1: a vos, compañero. Gracias a todo el regional de la CGT. Creo que, que acá ustedes sintetizan lo que creo que tiene que ser el pensamiento rector, que a nosotros no nos dividen los oficios que tenemos, sino que nos une el pertenecer a la clase obrera. Así que tenemos que estar todos juntos. Si un compañero ferroviario de la carne o del transporte tiene un problema, nosotros como trabajadores de seguridad privada vamos a estar ahí y viceversa. Así que creo que... Es la unidad
0: del que... movimiento obrero. Exactamente. Y al que no le guste, el problema es...